0: V tomto videu odpoviem na top 10 otázok, alebo inak povedané niekedy aj hejtov, ktoré sa častokrát skloňujú s finančným influencerstvom, s YouTube kanálmi, mojou osobou a tak celkovo. Bude to naozaj štiplavé, budú to otázky, ktoré pôjdu pod kožu a v tomto videu budem vlastne priamo reagovať aj na nedávne video Juraja Karpiša a Kirila Jurána. Takže budú to veľmi nepríjemné otázky, ktoré sa v podstate priamo týkajú mňa, ktoré častokrát vidím na sociálnych sieťach, že mi hejteri pokladávajú alebo sa ľudia pýtajú, takže toto je top 10 najdôležitejších otázok a v podstate možno aj najväčších hejtov. Ešte na úvod videa poviem, že je veľmi dôležité si dopozerať celé toto video dokonca, pretože jednotlivé otázky nadvezujú na seba, aj keď na niečo odpovie možno v prvej otázke, tak ešte možno 9 otázka na to bude nadvezovať, čiže naozaj to video dáva extrémny zmysel ako celok, takže sa pohodlne usaďte a poďme na to. Tak hneď prvá otázka, ktorá není hejt, ale je to veľmi dôležitá otázka pre nasledujúce otázky je je lepšie pasívne alebo aktívne investovanie. Respektíve tu už narážam priamo na Juraja Karpiša, ktorý natočil video o stock pickingu. Na odpovede je úplne jednoduchá, táto odpoveď je založená na štatistikách, ktoré existujú niekoľko desiatok rokov a tá štatistika je zhruba taká, že 9, z desiatich portfóliomenežerov neporazí americké indexy. To znamená, že ak sa pozrieme na tvrdé dáta, pozrieme sa na to, že by sme robili nejaké pravidelné mesačné nákupy, napríklad S&P 500, tak v 90% prípadov by sme za posledné dekády dosiahli lepšie výsledky ako 90% portfóliomenežerov. Na toto má hlavne dva dôvody. Ten prvý dôvod je, že ľudia väčšinou investujú cez banky, cez aktívne riadené portfólia. No a tam, keď to to aktivne riadi, aktivne za tým sedí, no tak samozrejme za to musí dostať zaplatené. Čiže takýto človek, aj keď správy zisk, tak drvivú väčšinu z toho zisku miniete na poplatky, čiže vlastne ten človek nedokáže poraziť S&P 500. No ak už ho aj dokáže poraziť, tak ho nedokáže poraziť trvalo niekoľko rokov po sebe, alebo možno 10-20 rokov po sebe. No podobne vám odpovie Juraj Karpiš, podobne vám odpovie Warren Buffett a v podstate aj tí najväčší investori na svete, že to pasívne investovanie invest a dokonca lepšie výsledky ako to aktívne. A teraz sa možno pýtate, dobre ako, ale prečo ty teda aktívne investuješ? Na no, odpode je jednoduchá mňa to baví. Pasívne investovanie je nuda. To môže robiť naozaj úplne každý, nepotrebujete na to žiadne členstvo, žiadny kurs, nepotrebujete na to pozerať žiadne výkazy, nepotrebujete byť odborník v podstate na nič. Vyberte si tie najväčšie svetové indexy na každý mesiac do nich niečo vložte hotovo. Ste lepšie ako 90% aktívnych portfoliomenažerov a tá stratégia je správna a poraď vám ju každý veľký investor. No lenže na druhú stranu je to nuda a nie každého to tak baví, že toto by mal byť základ vášho portfólia a ja osobne beriem ten trading a to aktívne vyberanie akcií ako svoju vášen záľubu alebo hobby. Avšak, aby som sa jasne vyjadril, pasívne investovanie v 90% dosahuje lepšie výsledky, to je to menej času, menej námahy, nemusíte byť na to odborník, nemusíte nad tým tráviť ani žiadny čas, proste si zadajte trvalý príkaz a robte dolar cost averaging, čiže nákupy každý mesiac. A tu sa dostávam k druhej otázke, že aby som investovaním zarobil, tak je to veľmi ťažké a zložité. Investovanie o sebe není zložité a vrátim sa do prvej otázky, pretože vám stačí nastaviť si trvalý príkaz môžete si vybrať 3 etf napríklad MSI World, kde investujete v podstate do celého sveta môžete si vybrať americký index S&P 500 a môžete si vybrať napríklad nejaký azijský index alebo technologický index Nasdaq. A tým pádom máte svoje riziko rozdelené všade po svete sú to 3 jednoduché etf kde ak by ste napríklad dávali 100 dolárov tak 70 dolárov môžete dávať do MSI World a je 90% na šanca, že porazíte aktívne spravované fondy a 90% je celkom dosť, tak že naozaj investovanie nie je zložité. A tu sa dostám ku tretej otázke a to je aktívne investovanie. Častokrát mi chodia otázky a názory typu Jakub, chcel by som začať tradovať, Jakub, chcel by som začať vyberať akcie alebo niečo na takýto štýl. Proste ten človek by chcel aktívne začať vyberať akcie, špekulovať, tradovať, proste niečo s tým portfóliom robiť, nechce len každý mesiac nakupovať napríklad S&P 500, chce niečo robiť a tu na, dám reakciu práve na video Juraja Karpiša. Tak poďme na to.
1: Na tých trhoch totiž hráme proti skutočným profesionálom. A ja nie som Warren Buffett, vy nie ste Warren Buffett, váš YouTuber nie je Warren Buffett, ani váš kravaťák nie je Warren Buffett. A tie trhy sú tak obrovské a tak odmenujú tých, čo vyhrávajú, že tam súťažíme s celým svetom. Preto je na nich vyhrať extrémne náročné. A na iných miestach, kde si to ľudia intuitívne uvedomujú, že málo kdo by s vážnou tvárou išiel hrať o svoje životné úspory futbal s mesím, tak na tých verejných trhoch Pozorujem, že, že tí ľudia to robia a ani si nepripadajú trap.
0: Takže ak sa naozaj bavíme o tradingu alebo nejakom vyberaní akcií, tak treba si uvedomiť, že ho naozaj idete proti tým najlepším. A v tomto ponímaní, keď nehovoríme o tom pasívnom investovaní, ale hovoríme o tom aktívnom, to není naozaj pre každého. Nie každý je úspešný, nie nadarmo tých brokerov máte, že 80% účtov je v strate. Robiť to len tak popri robote, alebo len tak, že si pozriem nejaké video, alebo len tak, že zainvestujem, lebo som videl nejaký článok 99% nemáte šancu. Nemáte šancu, lebo je to presne ako hovorí Juraj Karpi, že idete hrať futbal s Leo mesím proti tým profíkom, ktorí v tom sú 24/7, majú najlepšie počítače, najlepšie všetko. Nemáte šancu. Poďme sa ďalej pozrieť na to, čo hovorí Juraj.
1: Čítaním tých výkazov napríklad, teda aspoň tí, čo čítam, niektorí ani nečítajú tie výkazy, niektorí si len prečítajú niekoho, čo im povedal, že teda toto je dobrá firma a veria príbehu niekoho. No ale ani tým čítaním výkazov vy sa nestanete automaticky investorom. A treba si uvedomiť, že na to, aby ste aktívne porážali niekoho, lebo aktívne investovanie v podstate znamená, že musíte niekoho iného poraziť. Aktívne investovanie, výnosy z aktívneho investovania sú z tzv. hry s nulovým súčtom. To znamená, na to, aby ste v tej, v tom, pri tom aktívnom tradingu, aktívnom investovaní a, zarobili, musíte niekoho iného poraziť. No ale, Vyčítaním verejne dostupných výkazov, ktoré, ktoré videli, videl každý a na vy to čítate niekedy, ja neviem čo, dní alebo, alebo dokonca týždne potom, ako to už videl každý, sa nedozviete nové informácie na základe ktorého, ktorých by ste si mohli myslieť, že pora- porážate ten zvyšok.
0: Takže tu máme odpoveď ako náhle vyčítatele nejaké články alebo výkazy aj priamo tých firiem alebo že naozaj aj idete do hĺbky a tu nahovoríme o hĺbke do ktorej 95% ľudí ani nejde. Ale aj keby ste išli do tej hĺbky, tak presne ako hovorí Juraj te výkazy robia ľudia ktorí chodia s tými firmami na golf te výkazy sa robia proste nejakým štýlom a vy keď to čítate, o aj pár hodín neskôr, je to úplne zbytočné. A to hovorím, že 95% ľudí tie výkazy ani nečíta. Čiže naozaj vy proste v tomto smere nemáte že absolútne žiadnu šancu poraziť týchto veľkých hráčov aktívnym investovaním. Takže tu máte hneď niekoľko vyjadrení od Dilraja Karpíša ja s ním absolútne súhlasím, pretože vy v tom aktívnom investovaní, čo sa jedná o trading alebo že si vyberiete nejakú akciu, tak naozaj nemáte šancu, pretože tam ste proti tým najväčším bombardérom a vy musíte mať nejakú výhodu. Na ako to robím ja, alebo teraz si môžete povedať, Jakub však, ale tým pádom ani ty nemáš šancu. Na tu sú te dve varianty. Za prvé, ja používam technickú analýzu a momentálne som už niekoľko mesiacov prešiel do intradenného tradingu na 5 a 15 minútových grafoch. To znamená, že ja nepotrebujem čítať výkazy, nepotrebujem sledovať ani nejaké veľké udalosti, pretože moje obchodovanie vyzerá tak, že pozrem si graf a na základe technické analýzy či súbor nejakých pravidiel a dá sa technická analýza naučiť. Proste o. Otvorím niekoľkominútové obchody a zavrem ich a výhoda týchto krátkodobých obchodov je to, že za ten krátky čas mňa neovplyvní nejaká súvaha, neovplyvní ma nejaký Elon Musk alebo rozhodnutie Fedu alebo podobné veci. Čiže toto je štýl, akým sa ten trading dá robiť. No a čo sa týka fundamentálnych udalostí, tak už niekoľko týždňov používam systém, kde ak hovoríme o tom, že tie najväčšie inštitúcie proste nemáte proti ním šancu, tak kde vy šancu máte je robiť tie isté nákupy a tie isté predaje. Ako robia tie inštitúcie? Nenadarmo sa hovorí, že musíte obchodovať ako veľryby. No a práve na to mám systém, ktorý vám už o niekoľko týždňov predstavím tu na verejne na YouTube. A tento systém mi v reálnom čase ukazuje, aký insider, aký analytik, aká veľká spoločnosť nakupuje aké akcie. Čiže ja napríklad, keď vidím, že dvaja, traja insidery v jednom dni nakupujú tú istú akciu, tak viem, že musia vedieť niečo viac ako ja a môžem na to špekulovať. Čiže ak už ja neviem byť lepší, ako títo zabijaci, proti ktorým nemám absolútne žiadnu šancu, tak ja môžem aspoň robiť to, čo robia oni. A toto sú dve cesty, ktoré sa podľa mňa dajú využiť. Na štvrtý bod, alebo častá otázka je, no však dobre, už som akože chápem tie základy tradingu aj toho obchodovania, no však ale veľa ľudí z môjho okolia obchoduje, čiže mne stačí vlastne, keď ja budem lepší ako to moje okolie no a keď oni tam zarobia, ja môžem prerobiť a v podstate nemusím byť ten úplne najrýchlejší, ale stačí mi, keď budem rýchlejší ako tí všetci ľudia okolo mňa akciové
1: trhy, tak 10% najbohatších ľudí vlastní takmer 90% všetkých obchodovaných akcií. 1% to najbohatších ľudí vlastní polovicu z tých akcií. Čiže vy si musíte uvedomiť, že keď súťažíte na tom trhu akciovom, tak vy nesúťažíte s ostatnými ľuďmi, ktorých stretávate v obchodiaku alebo na ulici, vy súťažíte s 10% najbohatších ľudí, ktorí si na vás najímajú profesionálov. A to sú ruskí teoretickí fyzici.
0: Takže toto si jednoducho treba uvedomiť a preto znova zopakujem, keď už neviem týchto ľudí poraziť a prakticky v dlhodobom horizonte nemám šancu ich s našimi schopnosťami, systémom, počítačmi jednoducho poraziť, tak ich aspoň môžem kopírovať. To by bol taký základ, ktorý som chcel vysvetliť ako reakciu na Juraja Karpiša, pretože podľa mňa má akože pravdu. Určite chodte pasívne investovať, ale pre tých napríklad, čo to pasívne investovanie akože už majú a chceli by proste to ich hobby, baví ich to sledovať, baví ich to špekulovať, tak môžu jednoducho aj špekulovať, ale vždy to pasívne investovanie by mal byť základ a vždy treba rátať s tým, že... Keď rozmýšľate, či idete pasívne investovať alebo aktívne, tak 9 z 10 portfóliu nedokáže poraziť americké indexy. Pamätajte na to a ja na 100% s tým súhlasím. A teraz už poďme nie až tak na otázky, ale skôr na hejty, ktoré častokrát na moju adresu idú. Videá sú plitké a nejdú moc do hĺbky. Toto som čítaval hlavne posledné týždne, pretože som zmenil stratégiu. A keď si pozriete staršie videá na mojom YouTube kanáli, drvýva väčšina bola o technické analýze, technických veciach, na YouTube je vlastne platforma pre všetkých a častokrát sa vlastne na moje videá dostali úplne nováčikovia, pretože im ich vyhodil algoritmos alebo proste ľudia, ktorí nevedeli nič o bitcoine a nič o tradingu a pre nich tie videá akože nedávali zmysel. Preto som sa rozhodol, že celý ten YouTube prekopem no a v podstate všetky technické videá, technické analýzy, grafy. A v podstate tie veci, ktoré sú už ako keby pre pokročilejších investorov a traderov, dávam na Discord. Ináč link máte dole v popise videa, k ľuďom sa môžete pridať, pretože tam už sú pridaní ľudia, ktorých to naozaj zaujíma viac, ktorí tomu jazyku chápu, ktorí už niečo vedia, niečo majú za sebou. Na YouTube teraz dávam jednoduchšie videá, ktoré aj keď vyhodí nejakému nováčikovi algoritmus to videl, tak sa jednoducho v ňom nestratí, získa z toho nejakú hodnotu, získa nejaký princíp. Preto som vytvoril napríklad aj YouTube. Akadémiu Svet investícií, kde som natočil zhruba 20 videí o tom, ako by to investovanie malo fungovať. Takže moja stratégia sa zmenila, pretože na YouTube dávam obsah, ktorý verím, že je pochopiteľný pre absolútne všetkých, či už pre 15-ročného študenta, 68-ročného dôchodcu, stavbára, právnika, úradníka, každému by to mohla niečo dať, ale hlavne každý by tomu mal pochopiť. A špecifické videá, ktoré sú tradingové alebo moc technické, tie dávam už práve pre tých pokročilejších, pretože viem, že to ocenia a pochopia tomu. No Častie a typický je Jakub, ukáž mi tvoj track record a ukáž mi tvoju históriu, ako si vlastne opovažuješ točiť nejaké videá, ničím si si neprešiel, si mladý o investovaní nič nevieš a v podstate niečo na takýto štýl. Takže za prvé ten track record. Čo sa týka track rekordu, tak Forexový track record mám na MyFXbook, je verejne dostupný, častokrát ho aj zdieľam. Čo sa týka môjho akciového track rekordu, to takisto v investíciách vo Vrecku, čo stojí 9 eur na mesiac, verejne zdieľam si to tam všetko viete verejne transparentne pozrieť. A čo zatýka mojho CryptoTrack Rekordu, tak takisto mám na Discorde už niekoľko rokov štatistiku, takže si to všetko viete pozrieť. Čiže to je k track rekordu. A čo týka mojej histórie, tak poďme akože úplne zrýchlo. V roku 2012 som nastúpil na Vysokú školu medzinárodného obchodu, ktorú som po 5 rokoch aj teda úspešne skončil ako inžinier.
1: Pane inženíre. To
0: znamená, že ja už na vysokej škole som sa učil o medzinárodnom obchode, finančných produktoch, ekonómii, makroekonomia, mikroekonomia, finančné trhy, futures, opcie, technická analýza, vzťahy medzi štátmi, USA versus Čína, Európa versus Čína, prečo Turecko není v únii, problémy Británie, atéď, a atéď. A a Toto všetko som mal už na škole, pretože ma to bavilo, takže není to tak, že som školu vôbec nemal, alebo že by som študoval proste zubáčiť. Barinu. Nie, ja som vlastne investovanie, ekonomiku a medzinárodné trhy študoval už od začiatku, pretože ma to bavilo. Akurát som nevedel, v akom smere sa uchytím. V roku 2015 som sa dostal ku zlatu. Celý rok som sa aktívne venoval zlatu, pretože mi to prišla super investícia. Behal som na svetové konferencie, bol som úplne pohotený zlatom, dávalo mi to extrémny zmysel. Viť táto foto z Mnichova. Chodil som na kadejaké výstavy. Na no tým, že zlato nie je až také dynamické, tak o tom zlate som sa na naozaj extrémne veľa naučil a koncom roka 2015 som prvýkrát investoval do kryptomien. Rovnako v 2015 som sa pripojil k jednej skupine finančných poradcov a prešiel som si tam investičnou akadémiou. V roku 2017 som úspešne teda dokončil školu, začal som robiť full time trading a full time sa venovať len kryptu a tradingu. Samozrejme v tom roku som celkom aj zarobil, pretože bol bull market, no ale potom prišiel rok 2018 a 2019, ktorý ma prefackal... Ura. I'm clear. Takisto v roku 2018 som získal licenciu od Národnej banky Slovenska na kapitálové trhy. Takže v tom čase sa písal rok 2018, ja už som sa v podstate 6 rokov venoval trhom, jeden rok som bol full time trader, mal som licenciu od NBS, ký bol som niekoľko rokov finančný poradca, mal som background zo zlata aj krypta. No až na konci roku 2019, čiže ešte o dva roky neskôr, som až po tomto všetkom založil projekt Trader 2.0, pretože ma bavilo zdieľať informácia, videl som potenciál aj na podnešnách, a hovoril som si, keď už sa proste tomu celý deň venujem ja a baví ma to si čítať, možno to bude baviť čítať aj niekoho iného a tak to proste len tak verejne budem niekde zdieľať a tak vznikol vlastne Trader 2.0 a preto som začal robiť aj videá pretože som sa o tie svoje poznatky a to, čo zaujíma mňa chcel s niekým podeliť. A tu sa dostávam k ďalšiemu hejtu bod číslo 7. Ty Jakub vôbec nezarábaš tradingom ani investovaním, ale živí ťa členské a kurzy. Keď sa teraz pozriete na moju históriu, ako full-time trader som začal v 2017 a trader 2.0 vznikol až na konci roka 2019, čiže 2 roky som sa živil čisto len ako trader a zatiaľ čo v roku 2017 som húpol do toho úplne naplno a darilo sa mi, tak 2018 ma prefackal, pretože tam som prišiel o dva svoje účty, prerobil som peniaze a zistil som, že investovať a tradovať pod tlakom, keď nemáte veľký kapitál a v podstate keď každý mesiac musíte zarobiť na svoj život je extrémne ťažké. Preto som bral rôzne šichty privierával som si ako barman, chodil som na rôzne akcie typu hiphopži alebo rôzne festivaly, kde som za dve noci vedel zarobiť na celý mesiac no a potom som celý mesiac mohol tradovať. Po dvoch rokoch bear marketu, neúspešných rokoch a v podstate nejakých podnikateľských sklamaniach, kedy som chcel s mojimi bývalými kolegami založiť fond, ale nevyšlo to, som si povedal, že fond je na mňa príliš veľký, ešte na to nemám není ani na to pripravená legislatíva, no a preto som ako podnikanie zvolil cestu Trader 2.0 práve preto na konci 2019 vznikol projekt Trader 2.0, kde som si povedal, že by som sa mohol deliť o všetky svoje skúsenosti. Takže, aby som to zhrnul: trading a investovanie, je moje živobytie a Trader 2.0 je moje podnikanie. Samozrejme, toto podnikanie nebudem mať do smrti a tiež mám nejakú víziu, nejaké plány. Momentálne ma to ešte baví, ale neviem si to predstaviť, že by som to robil dlhodobo, čiže časom sa určite plánujem stiahnuť zo sociálnych sietí a celkovo aj z toho influencingu na YouTube a podobne. Otázka, alebo hate číslo 8 je: Jakub hovorí, že verejne. Dostupných informáciách. Ty v podstate nehovoríš nič nové. Hovoríš to, čo je na internete v angličtine alebo v inom jazyku alebo na iných stránkach. Áno, žijeme v roku 2023 a dnes je na internete všetko. Na internete sa dozviete, ako účtovať, ako operovať srdce, ako vymeniť obličku, ako si postaviť auto, raketoplán, posteľ, ako si postaviť dom, ako vychovať deti. Jednoducho žijeme v dobe, kedy tých informácií je veľa. Kedysi sme boli na to zvyknutí, že informácií bolo málo a ľudia museli pátrať Dnes sme. Tých informácií presítený a treba selektovať. Dnes je už na internete naozaj úplne všetko, avšak je tam aj veľa hovaxov, skémov, Navyše častokrát je to vysvetlené nezrozumiteľné, takže aby som to zhrnul. Čo sa týka technické analýzy, tu idem vždycky svoj štýl, svoje analýzy, svoje setupy, svoje zmýšľanie, svoju psychológiu. Tam proste nepozerám na nikoho, idem to, čo ja sám vidím a čo mne sámemu vyhovuje. Čo sa týka informácií nejakého dlhového stropu, samozrejme, ja nie som v bielom dome ani v kongrese, takže. Ja to musím niekde získať. No ako náhle získam nejaké overené zdroje, tak si danú problematiku naštudujem a dám z toho výcud, ktorý vlastne naservírujem mojim poslucháčom ako na stribornom podnose. Otázka, lebo hej, číslo 9 je, že ešte som nezažil žiadnu nejakú veľkú krízu, žiadny nejaký krach a preto vlastne o trhu nič neviem a nemám skúsenosti. No áno, v 2008 som samozrejme ešte neobchodoval, to nebudem klamať, avšak som full-time už nejaký čas na krypte. No a na tom krypte som už zažil 2 markety, dva bear markety a zažil som v podstate COVID a túto recesiu, ktorú máme teraz. Čiže ak by sme naozaj toto pravidlo dávali úplne na všetkých, tak v podstate skúsený investor je možno po 20 rokoch, pretože od roku 2008 až po rok 2020, v podstate 12 rokov ten trh bol neustále v bull markete. To však neznamená, že ten človek nemá skúsenosti. Samozrejme, je dobré, keď si človek nejakou krízou, recesiou, niečím takýmto prejde, ale tým, že ja som odchovaný vlastne na kryptomenách, tak už som si prišiel dva bull markete, Markety, dva bear markety A či sa jedná o akcie nehnuteľnosti zlato, tá psychológia, tá informácie, tá práca s grafom a informáciami je všade úplne rovnaká. No a posledná desiatá otázka, lebo hej je zároveň aj reakcia na Kirila Jurána, ktorý nedávno vydal video, toto video, ktoré vydal Kirill Jurán. To video si nač kľudne pozrite dole, pripol som ho do komentárov. a V tomto videu on hovorí, že nepoužívajte jednoducho disclaimer. Jednoducho radiť niekomu o investíciách na YouTube, na internete sa proste nevypláca, mali by ste ma na to licenciu a podobne. Na to ja dám moje vyjadrenie a v podstate aj to, čo vyplýva z Kirillovho videa. Ak sa bavíme o kryptomenách, tak tu si môže hovoriť úplne, kto chce, čo chce, pretože kryptomeny nie sú finančný aset, tým pádom nie sú regulované ani Českou Národnou bankou, ani Slovenskou národnou bankou. A tým pádom o kryptomenách si môžeme hovoriť úplne čo chceme, hociaké analýzy, hociaké odporúčania, netreba na to vôbec nič. Čo sa týka akcií a ETF, tu je tu samozrejme iné, pretože to už sú regulované aktíva, na to by ste naozaj tú licenciu mali mať. Ale ako som hovoril vo videu, tak ja už vlastne od roku 2018 som regulovaným subjektom Národnej banky Slovenska a tú licenciu si musím za nejaký čas predlžovať. A naposledy som ju predlžoval v roku 2020 to znamená po 5 rokoch. Takže ak niekto dáva investičné rady na akcie etf tak rozhodne by tú licenciu mal mať. A tu sa zároveň dostávam na ten môj verejný obsah, o ktorom som hovoril na začiatku, že ja verejne na sociálne siete alebo ten YouTube dávam už videá s širšou tematikou, ktoré sú zamerané aj pre absolútnych začiatočníkov a mali by odovzdať hodnotu. A nie sú to investičné typy a rady ani žiadne analýzy, pretože viem, že ten divák, ktorú mu napríklad to video vyhodí len YouTube algoritmus a nevie o investi- nič, tak by to jednoducho nepochopil. Preto som sa aj ja na YouTube zameral na všeobecnejšie témy a na princípy investovania, ako by to malo fungovať, ako na konkrétne analýzy a typy. Na absolútny bonus všetkého, časta kritika, hej, alebo vlastne otázka je Jakub, ty predsa nemôžeš skutočne tradovať a nemôžeš skutočne investovať, keď tvoríš toľko videí, toľko TikTokov, všade na mňa vyskakuješ, nemôžeš mať na to čas robiť to poriadne. Áno, toto je pravda, Mm. Uh-huh. Dokonca som ešte aj otcom dvoch detí a manželom, takže odpojem na to úplne v skratke. Čo sa týka tradingu, aktuálne tradujem 1 až 2 hodiny denne počas pracovných dní. Viac mi môj trading netrvá, tým že som prešiel na 5 a 15 minútové grafy. Čo sa týka nejakých dlhodobejších obchodov a celkovo proste ekonomiky, tak nezabudajte, že som to vyštudoval. Proste je to moje hobby, mňa to baví, veľmi rád si to čítam, beriem to ako zábavku a nemám problém to robiť aj 10 hodín denne. Čítam to na mobile či to na záchode, či to jednoducho všade, pretože ma to extrémne paví. A čo sa týka nejakého obsahu, ako sú reelsky, alebo aj toto video, tak všetko natáčam po nociach na úkor svojho spánku. Aj toto video napríklad natáčam o 22.43. A tu na nahodinkách sa môžeme pozrieť, či natáčam do 31. mája o 22.43, keď už celá rodina spí. Takisto natáčam aj reelsky, no a keď si hovoríte no dobre, síce to natáčaš večer, musíš si to nejako pripraviť. Mám na to strihača, celý 2. Trader má 25 členov, čiže ja len proste natočím a už sa nestarám, nepridávam, nešerujem, jednoducho nerobím nič. A keď si hovoríte, že je možno ťažké natočiť nejaké reels, tak absolútne nie. Keď ste človek ako ja, ktorý je denne x hodín ponorený v trhu, tak len teraz z hlavy by som vám vedel vymysieť 10 reelsov, ktoré by sa týkali SNP500. Môžete dať napríklad reelsko, ako sa SNP500 správalo v roku 2008, v roku 2020, porovnania, ako sa mu darí v tomto tisícročí. Čo je to vlastne? S&P 500, z čoho sa skladá, aký je tam najsilnejší sektor, ktorých TOP 10 akcií najviac ovplyvňuje S&P 500 a toto máte hneď niekoľko pár sekundových videí s obrovskou hodnotou pre vlastne toho finálneho klienta, takže vo svojej podstate je to naozaj veľmi ľahké. A ja fungujem napríklad tak, že si raz za dva týždne sadnem takto večera natočím všetky videá. A čo sa týka článkov, tak tie už niekoľko rokov nepíšem ja ani žiadny iný obsah, a sú na to ľudia, ktorí pracujú pre Trader 2.0 tím. Verím, že toto video bolo pre vás poučné, ak sa vám páčilo, dajte odber, dajte like. No a my sa vidíme pri ďalších videách. Ahojte.